0: Era 1946, en las altas esferas de la política mexicana había una atmósfera de optimismo. El poder ejecutivo estaba a punto de ser conducido por vez primera en el México posrevolucionario por un civil, un universitario, Miguel Alemán. Hoy lo sabemos, el régimen alemanista tuvo como eje rector la industrialización nacional, la modernización, acompañada, eso sí, de mano dura. Fue un gobierno autoritario que ondeaba la bandera del anticomunismo. Para la izquierda, para los bloques militares, el arribo de los alemanistas representó el triunfo de la burguesía. Bien se dijo después, fueron los años en que la revolución se bajaba del caballo para subirse al Cadillac. A pocos días de que Alemán llegara a la silla presidencial, el historiador Daniel Cosío Villegas ponía el punto final a un ensayo que tituló La crisis de México. Este se publicó meses después, ya en 1947, en Cuadernos Americanos, una revista que servía de tribuna a las mejores plumas del continente. Sin autorización del autor, el texto se reprodujo en la prensa nacional y lo que vino después fue un alud de críticas, réplicas y, entre comillas, rectificaciones a la publicación de Cosío Villegas. Parecía que todos, aludidos o no, tenían algo que decir sobre el texto del historiador. El coro de respuestas lo conformaron varios escritores e intelectuales un futuro rector de la Universidad Nacional, sindicalistas, periodistas, políticos y hasta un expresidente. ¿Qué fue lo que dijo Cosío Villegas que causó tan violento remolino? Muy simple, que los hombres de la revolución no estaban a la altura de las demandas del país. Ninguno, decía el historiador, ni Madero, ni Calles, ni Cárdenas, habían logrado a cabalidad, las metas del movimiento revolucionario. No había democracia, el campo seguía agonizando y lo peor, el régimen se había corrompido tan hondamente que la bandera de la justicia social había sido pisoteada para dar paso a una nueva clase política que, como en tiempos del profiliato, concentraba la riqueza en muy pocas manos. En la crisis de México, Cosío Villegas dejaba mal parados a todos, a la izquierda, que en ese tiempo era representada por los gobiernos emanados de la Revolución, le recriminó su falta de temple, su incapacidad para gobernar. A la derecha, la tachó de oposición retrógrada, representante de los intereses más mezquinos. La crisis de México es un ensayo de largo aliento, son más de 40 páginas, así que para este episodio, del podcast de historiografía mexicana, he seleccionado algunos de los pasajes en los que de forma muy clara don Daniel pasa revista a la historia del México postrevolucionario y si se les escucha con detenimiento darán cuenta de la voz de profeta del historiador. Bienvenidos al podcast de historiografía mexicana La crisis de México de don Daniel Cosío Villegas. echemos por delante esta afirmación todos los hombres de la revolución mexicana sin exceptuar a ninguno han resultado inferiores a las exigencias de ella y si como puede sostenerse estas eran bien modestas legítimamente ha de concluirse que el país ha sido incapaz de dar en toda una generación y en el hundimiento de una de sus tres crisis máximas, un gobernante de gran estatura, de los que merecen pasar a la historia. Lo extraordinario de estos hombres de la revolución, y desde luego, en magnífico contraste con los del porfirismo, parecía ser que, brotando como brotaban del suelo mismo, construirían en el país algo tan grande, tan estable y tan genuino, como todo cuanto hunde bien adentro sus raíces en la tierra para nutrirse de ella, directa, profunda, perenemente. Si la revolución mexicana no era, al fin y al cabo, sino un movimiento democrático, popular y nacionalista, parecía que nadie, excepto los hombres que la hicieron, la llevarían al éxito, pues eran gente del pueblo, y lo habían sido por generaciones. En su experiencia personal y directa, estaban todos los problemas de México, el cacique, el cura y el abogado. La soledad, la miseria, la ignorancia, la bruma densa y pesada de la incertidumbre, cuando no, el sometimiento cabal. ¿Cómo no esperar, por ejemplo, que Emiliano Zapata pudiera hacer triunfar una reforma agraria? Él, hombre pobre del campo, y de un pueblo que desde siglos había perdido sus tierras y por generaciones venía reclamándolas en vano? El hecho mismo de que los hombres de la revolución fueron ignorantes, el hecho mismo de que no gobernaran por la razón, sino por el instinto, parecía una promesa, quizás la mejor, pues el instinto es más certero, aun cuando la razón pueda ser más delicada. Pero lo dicho antes es verdad. Todos los revolucionarios fueron inferiores a la obra que la revolución necesitaba hacer. Madero destruyó el porfidismo, pero no creó la democracia en México. Calles y Cárdenas acabaron con el latifundio, pero no crearon la nueva agricultura mexicana. ¿O será que el instinto basta para destruir, pero no para crear? a los hombres de la revolución puede juzgárseles ya con seguridad. Fueron magníficos destructores, pero nada de lo que crearon para sustituir a lo destruido ha resultado indiscutiblemente mejor. No se quiere decir, por supuesto, que la revolución no haya creado nada, absolutamente nada. Durante ella han nacido instituciones nuevas, una importante red de carreteras, obras de riego impresionantes, millares de escuelas, buen número de servicios públicos, industrias y zonas agrícolas prominentes. Pero ninguna de esas cosas, a despecho de su gran importancia, ha logrado transformar tangiblemente al país, haciéndolo más feliz. Así, la obra de la revolución siempre ha quedado en la postura más vulnerable, expuesta a las furias de sus enemigos y sin engendrar en los partidos el encendido convencimiento de la obra hecha y rematada. Pues la justificación de la Revolución Mexicana, como de toda revolución, de todo movimiento que subvierte un orden establecido, no puede ser otra que el convencimiento de su necesidad, es decir, que sin ella el país estaría en una condición peor o menos buena. Por supuesto que crear en México una democracia con ciertos vicios de autenticidad es una tarea que haría desmayar a cualquier hombre sensitivo. La tarea es tan compleja, tan ardua y tan lenta que debería concebírsela como consecuencia o término de muchas otras transformaciones y no como una obra en sí, susceptible de ser atacada, diríamos, de frente claro que la revolución mexicana no se propuso acometer esa tarea aciclópea y menos de una manera orgánica. Su primer acto fue atacar a un régimen que no solo había detentado el poder más de la cuenta, sino que con una terquedad sobrehumana desechaba la ocasión de renovarse admitiendo sangre fresca y savia humana. La revolución no se propuso en consecuencia sino ventilar, airar la atmósfera política del país. Y ya en el terreno positivo, crear alguna opinión pública, hacer más fácil la expresión de ella, provocar inclusive el parecer disidente y en todo caso respetarlo. Asegurar la renovación periódica y pacífica de los hombres en el gobierno, dando acceso a nuevos individuos. La sola idea de que la obra principal de la revolución se encaminaría a aliviar la condición económica, social, política y cultural de las grandes masas, hacía esperar que pronto se despertaría en estas una tensión real hacia el gobierno y un deseo de participar en él para defender sus nuevos derechos e intereses. Antes se dijo que la tarea de hacer de México una gran democracia no se podía haber intentado más de una sola vez antes de la Revolución, en 1867. Se comprueba esa idea si se recuerda el carácter que tenía entonces la prensa periódica, el gran instrumento para forjar una opinión pública y con ella la democracia, y el que tuvo a partir de 1896, en parte como consecuencia de un desafortunado contagio del exterior. En lugar de los 60 diarios capitalinos de la era de Juárez y de Lerdo, solo quedaron dos o tres. En vez del periódico doctrinario, escrito por las mejores plumas del país, por su calidad literaria, por su autoridad moral y por la firmeza y honestidad de sus convicciones políticas, aparece el periódico informativo mera planta de ensamble de noticias, la mayor parte de las cuales se fabrica en el extranjero. A sustituir el motor de la fe social y política vino el del apetito de ganar dinero. La democracia mexicana, por esto, nunca lamentará bastante esa desaventurada transformación de la prensa periódica. Transformación que, por otra parte, ha sido general en el mundo. Pero aún así, el caso de la prensa moderna mexicana es patético, pues en cualquier capital europea o yanqui, y en varias de América del Sur, siempre hay algún periódico limpio y eficaz al cual pueda acudirse en busca de una opinión informada y recta. Periódicos que no solamente registran los hechos con fidelidad, sino que los comentan y aprecian. De ahí que la prensa moderna del país llevará sobre sus espaldas la inmensa responsabilidad de haber cambiado la satisfacción perenne y superior de ilustrar por la fugaz y terrena de enriquecerse, de haber negado en suma toda guía y toda luz al pueblo de México. Con todo, los logros de la Revolución Mexicana en la prosecución de sus tres metas mayores, libertad política, reforma agraria y organización obrera, no han sido ni parcos ni magros. Habrían bastado para mantener por largo tiempo la autoridad moral de los gobiernos revolucionarios si a los ojos de la nación los esfuerzos para conseguirlos hubieran tenido una probidad inmaculada. Lo humanamente imposible era conservar la fe en un gobierno mediocre y deshonesto. Así, una general corrupción administrativa, ostentosa y agraviante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad, al que solo puede aspirar la más acrisolada virtud, ha dado al traste con todo el programa de la revolución, con sus esfuerzos y con sus conquistas, al grado de que para el país ya importa poco saber cuál fue el programa inicial, qué esfuerzos se hicieron para lograrlo y si se consiguieron algunos resultados. La aspiración única de México es la renovación tajante, la verdadera purificación que solo quedará satisfecha con el fuego que arrase hasta la tierra misma en que creció tanto mal. Debe convenirse en que la revolución fue un movimiento violentísimo cuya fuerza destructiva se ha ido olvidando. Exterminó a toda una generación de hombres y a grupos e instituciones enteras. Acabó íntegramente con el ejército y con la burocracia porfirista. Concluyó con la clase más fuerte y más rica, la de los agricultores grandes y medianos. Desapareciendo así toda la alta burguesía y gran parte de la pequeña. Muchas de las mejores fuentes de riqueza nacional, los transportes, la industria azucarera, toda la ganadería, etc., languidecieron hasta el borde mismo de la extinción. Aún grandes grupos profesionales, los maestros universitarios, por ejemplo, vieron sus filas tan mermadas que sus cuadros dejaron de existir propiamente. La Revolución Mexicana, en suma, creó un vacío de riqueza enorme y deshizo la jerarquía social y económica labrada durante largos años. Esa devastación casi total de la riqueza nacional ha podido ser recibida por algunos con júbilo y por otros como un feliz augurio de que México sería en adelante un país pobre, pero en el cual la riqueza estuviera distribuida con equidad. En un momento de la vida revolucionaria del país, pudo ser cierta la alentadora afirmación de que en México no había un solo millonario y que grandes grupos sociales mejoraban su condición económica. Pero la triste realidad social habría de imponerse bien pronto ante la necesidad de recrear la riqueza destruida. Quizás ninguna carga mayor cayó sobre los hombros de la revolución. Por eso resultó la más severa prueba de su rectitud, de su fortaleza y de su capacidad creadora. Y de esta gran prueba moral salió peor que de las otras. En lugar de que la nueva riqueza se distribuyera parejamente entre los núcleos más numerosos y los más necesitados de ascender en la escala social, se consintió que cayera en manos de unos cuantos que, por supuesto, no tenían ni podían tener, mérito especial alguno de ahí la sangrienta paradoja de que un gobierno que hacía ondear la bandera reivindicadora de un pueblo pobre fuera el que creara por la prevaricación por el robo y el peculado una nueva burguesía alta y pequeña que acabaría por arrastrar a la revolución y al país una vez más por el precipicio de la desigualdad social y económica. Al sobrevenir la revolución, la anterior jerarquía desapareció y ello contribuyó también a la deshonestidad universal. El remolino elevó hasta el cielo la hojarasca y los individuos quisieron conservar para toda la vida los mil pesos de sueldo que súbitamente ganaban, hurtando un millón mientras el remolino duraba. Y no ha sido causa menor de la deshonestidad gubernamental mexicana la constante inseguridad en que viven en este país todo hombre y toda mujer. En especial porque a la impotencia del Estado se agrega una arbitrariedad que tiene todos los signos de una maldición bíblica. Víctima de ella, el mexicano cae y se levanta, y una y otra vez, a lo largo de toda su vida. Y el hombre que vive inseguro quiere protegerse, no importándole si para lograrlo viola una ley o archiva un precepto moral. La deshonestidad administrativa de México tiene sus causas apenas bosquejadas antes. Ellas no quitan un adarme a su monstruosidad social, ni mucho menos reducen en nada los funestos efectos políticos que ha tenido. Pues como se dijo antes, ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra causa, la que ha tronchado la vida misma de la Revolución Mexicana. En su ataque inicial al antiguo régimen, la revolución no hizo mención siquiera de los vicios que tenía la educación porfiriana. A pesar de estar amparada esta con la monumental figura de don Justo Sierra, era muy vulnerable a la crítica. Ya Antonio Caso como Enrique Sureña y Alfonso Reyes habían señalado todavía en vida del régimen las limitaciones de la filosofía superior en que se informaba. Pero no era esa ni con mucho su falla principal. La educación superior, con todas sus debilidades, no era mala, ni para el país ni para la época. Es más, tenía una seriedad y una dignidad que perdió pronto y que no ha recobrado. En cambio, la escuela popular, la primaria y la rural, la técnica más necesaria, la agrícola, por ejemplo, eran limitadísimas en su número en su inspiración y en su eficacia. En esto, el porfidismo se retrataba de cuerpo entero. El poblado pequeño, el campo, es decir, el país, recibirían alguna vez, con el andar necesario del tiempo, el agua de aquel distante manantial. José Vasconcelos personificaba en 1921 las aspiraciones educativas de la revolución como ningún hombre llegó a encarnar, digamos, la reforma agraria o el movimiento obrero. En primer término, Vasconcelos era lo que se llama un intelectual, es decir, un hombre de libros y de preocupaciones intelectuales. En segundo lo bastante joven no solo para haber advertido las fallas del porfidismo, y lo bastante joven no solo para haberse rebelado contra él, sino para tener fe en el poder transformador de la educación. En tercero, Vasconcelos fue el único intelectual de primera fila en quien un régimen revolucionario tuvo confianza y a quien se dieron autoridad y medios de trabajar esa conjunción de circunstancias tan insólita en nuestro país produjo también resultados inesperados tanto que en México hubo entonces una como deslumbradora aurora boreal anuncio del nuevo día la educación no se entendió ya como una educación para una clase media urbana sino en la forma única que en México puede entenderse como una misión religiosa, apostólica, que se lanza y va a todos los rincones del país, llevando la buena nueva de que México se levanta de su letargo, se yergue y camina. Entonces, Sí que hubo ambiente evangélico para enseñar a leer y a escribir al prójimo. Entonces sí se sentía, con el pecho y con el corazón de cada mexicano, que la acción educadora era tan apremiante y tan cristiana como dar de beber al sediento o de comer al hambriento. Entonces comenzaron las primeras grandes pinturas murales. Monumentos que aspiraban a fijar por siglos las angustias del país, sus problemas y sus esperanzas. Entonces se sentía fe en el libro, y los libros se imprimieron a millares, y a millares se obsequiaron. Fundar una biblioteca en un pueblo pequeño y apartado parecía tener tanta significación como levantar una iglesia y poner en su cúpula brillantes mosaicos que anunciaran al caminante la proximidad de un hogar donde descansar y recogerse. Entonces, los festivales de música y danza populares no eran curiosidades para los ojos carnerunos del turista, sino para mexicanos, para nuestro propio estímulo y nuestro propio deleite. Entonces, el teatro fue popular, de libre sátira política, pero sobre todo espejo de costumbres, de vicios, de virtudes y de aspiraciones. Si Vasconcelos hubiera muerto en 1923, habría ganado la inmortalidad pues su nombre se habría asociado indisolublemente a esa era de grandioso renacimiento espiritual de México. Pero Vasconcelos siguió viviendo, vive todavía, y Vasconcelos siguió personificando y personifica todavía las vicisitudes de la educación en México. Allá para 1923 Vasconcelos peleaba con sus mejores amigos y sostenes, con Antonio Caso y con Pedro Enrique Sureña, con Lombardo Toledano y Alfonso Caso. El lugar que ellos dejaron fue ocupado por bardos aduladores desde la adolescencia. Para 1924, el apóstol de la educación, el maestro de la juventud, el quiroga, el motolinía, en las casas del siglo XX, resultó un modesto pero ambicioso político, a quien tenía que arrastrar, ahogar y hacer desaparecer el torbellino político. Con ello, no solo dejó trunca su obra, la más importante y urgente para el país, sino que desprestigió el nombre, la profesión y las intenciones del intelectual, al grado de que ningún otro volvió a gozar de la fe y la confianza de la revolución. Vasconcelos se desterró del país para fracasar, primero como profesor universitario, para encerrarse largos años en Francia, en España, en Argentina, sin leer, sin estudiar, sin ver cosas, sin tratar ni conocer a nadie, enseguecido y obstinado, todo en un sacrificio estéril que ni a él ni al país podía aprovechar. Y ahí está, símbolo de aspiraciones educativas de la revolución, achacoso, desorbitado, arbitrario, inconsistente, convertido al catolicismo tardía y vergonzosamente, para perder el respeto de los liberales y no ganar el de los católicos. Se diría que es injusto identificar la gloria y miseria de un hombre con el de una obra colectiva, y por ende perdurable en verdad que lo es más solo en un sentido la obra educativa de la revolución no concluyó con la salida de Vasconcelos de su ministerio sino que el impulso duró quizás 10 o 12 años más y durante ellos relajada ya la tensión evangélica se amplió, se pulió y se redondeó la obra en muchos y muy importantes aspectos pero la trayectoria de la obra es idéntica a la de quien en su momento de gloria la personificó, porque ha terminado por ser caóticamente inconsistente, mucho más aparente que real, y sobre todo porque fracasó en su anhelo de conquistar a la juventud. Hoy la juventud es reaccionaria y enemiga de la revolución, justamente como Vasconcelos lo ha sido y lo es. Parece indudable que si la situación actual de México ha de juzgarse con alguna severidad, difícilmente pueda escaparse a la conclusión de que el país pasa por una crisis gravísima. Es ella de tal magnitud que si se la ignora o se la aprecia complacientemente, si no se emprende enseguida el mejor esfuerzo para sacarlo de ella, México principiará por vagar sin rumbo, a la deriva, perdiendo un tiempo que no puede perder un país tan atrasado en su evolución, para concluir en confiar la solución de sus problemas mayores a la inspiración, a la imitación y a la sumisión a Estados Unidos. A ese país llamaríamos en demanda de dinero, de adiestramiento técnico, de caminos para la cultura y el arte, de consejo político y concluiríamos por adoptar íntegra su tabla de valores, tan ajena a nuestra historia, a nuestra conveniencia y a nuestros gustos. A la influencia, ya de por sí, avasalladora de Estados Unidos, se uniría la disimulada convicción de algunos, los francos intereses de otros, la indiferencia o el pesimismo de los más, para hacer posible el proceso del sacrificio de la nacionalidad, y más importante todavía que eso, de la seguridad, del dominio y de la dicha que consigue quien ha labrado su propio destino. Muchos de los problemas de México se resolverán entonces, gozaría el país de una prosperidad material desusada, pero ¿estamos seguros de que nuestro pueblo, nosotros mismos, seríamos de verdad más felices? Nuestro indio, por ejemplo, ¿Ganaría algo al pasar a la categoría de irredento que tiene ahora el negro norteamericano? ¿Qué podría hacer el país para reconquistar su camino, para alcanzar al mismo tiempo que el progreso material, una mejor organización política, social, humana? Una solución se ocurre casi enseguida, entregar el poder a las derechas. Puesto que las izquierdas se han gastado Llevando su programa hasta donde pudieron Esfuerzo que, después de todo Les ha llevado 30 años Puesto que las izquierdas se han corrompido Y no cuentan ya con la autoridad moral Ni política Necesaria para hacer un gobierno eficaz y grato dejéseles el turno a las derechas Que no han dirigido el país desde 1910 Con las derechas en el poder la mano velluda y macilenta de la iglesia se exhibiría desnuda, con toda su codicia de mando, con ese, su incurable oscurantismo para ver los problemas del país y de sus hombres reales. La iglesia perseguiría a los liberales, los echaría de sus puestos, de sus cátedras, les negaría la educación a sus hijos, serían en suma víctimas prontas de un ostracismo general. Y los liberales sentirían también en toda su fuerza la persecución desatada de una prensa intolerante, incomprensiva, servidora ciega y devota de los intereses más transitorios y mezquinos. Y el rico se exhibiría entonces ya sin tapujos, ostentoso, altanero, déspota, ventrudo y cuajado de joyas y de pieles, como ya empieza a aparecer en fotografías públicas el liberal se sentiría sobrecogido apocado primero después lo inundaría una zozobra de quien no es ya dueño de su destino para acabar por ser despreciado y perseguido y tendría que reaccionar que reunirse con los suyos que luchar en grupo y como militante así acabaría por imponerse la tarea que hoy ha abandonado conducir al país juiciosamente, por caminos más despejados y limpios, reconquistando antes el poder en una lucha sin duda azarosa y dura, pero en la cual se templarían su cuerpo y su espíritu. Teóricamente, esta solución tendría hasta la ventaja de darle una lección moral y política a Estados Unidos a quien ha interesado tampoco el progreso sano y real del vecino amigo y tanto su sumisión callada y barata. No hay sino dos consideraciones que impiden recomendar esa solución. Sus peligros, desde luego. Pero sobre todo, el temor de que el país no obtuviera otro beneficio que el bien triste, de convertirse en teatro de nuevas y estériles luchas. ¿Por qué México puede esperar algo de las derechas? La derecha mexicana, como la de todo el mundo, no es la mano cordial. Carece de comprensión y de la generosidad que tanto necesita nuestro desdichado país. Por añadidura, Nada nos ofrece que sea nuevo o mejor de lo que ahora tenemos. Desde este punto de vista, México no podía encontrarse en una situación ni más angustiosa ni más desesperada. Pues no se encaminaría mejor acudiendo a la fórmula, después de todo tan simple, de cambiar de régimen y de signo político. Con ello no parece que pudiera conseguirse otra cosa que la eventual purificación de las izquierdas me parece claro que acción nacional cuenta con tres fuentes únicas de sustentación la iglesia católica la nueva plutocracia y el desprestigio de los regímenes revolucionarios pero la medida de la escasa fuerza final que tendría la da el hecho de que se alimenta mucho más de la tercera fuente que de las otras, a pesar de la tradicional generosidad-nutricia de la Iglesia Católica para amamantar a todo partido retrógrado. Esto quiere decir que Acción Nacional se desplomaría al hacerse gobierno. ¿Tendría llegado ese momento algo más para vivir por sí mismo y guiar al país? no cuenta ahora ni con principios ni con hombres y en consecuencia no podría improvisar ni los unos ni los otros. En sus ya largos años de vida, su escasa e intermitente actividad se ha gastado en una labor de denuncia. ¿Pero poco o nada ha dicho sobre cómo organizaría las instituciones del país? Creo recordar que alguna vez sostuvo que la «base» de la educación era la familia lo cual quiere decir muy poco o demasiado más bien lo primero que lo segundo ¿Y quiénes son los hombres de acción nacional? No tienen sex appeal para el pueblo mexicano. Ninguno de sus dirigentes procede de él, ni siquiera del campo o de la aldea, antes bien son de la clase media alta y sus intereses y experiencias están confinados dentro de las paredes de la oficina o la penumbra de la iglesia. Son los que el porfirismo llamaba personas decentes, lo cual quería decir, en la forma, una reminiscencia muy lejana del vestir inglés, y en el fondo, una mentalidad señoril. Y de nuevo, mucho del valor que hoy parecen tener esos hombres de Acción Nacional se deriva del desprestigio de los hombres de la Revolución. La prensa y la iglesia han hecho de Manuel Gómez Morín, el jefe de Acción Nacional, casi un santo, y de Vicente Lombardo Toledano, la figura mayor del movimiento obrero, casi un villano. Pero Manuel Gómez Morín sabe, como nadie en este mundo, que él no es superior a Lombardo ni moralmente. ¿Qué remedio puede tener entonces la crisis de México? Se dijo desde un principio que la crisis era grave. Por una parte, la causa de la revolución ha dejado ya de inspirar la fe que toda carta de navegación da para mantener en su puesto al piloto. A eso debe añadirse que los hombres de la revolución han agotado su autoridad moral y política. Por otra parte, no es claro el fundamento en que podría fincarse la esperanza de que la redención venga de las derechas, por los intereses que representan por su espíritu antipopular y su impreparación. El único rayo de esperanza, bien pálido y distante por cierto, es que de la propia revolución salga una reafirmación de principios y una depuración de hombres. Quizá no valga la pena especular sobre milagros, pero al menos me gustaría ser bien entendido. Reafirmar quiere decir afirmar de nuevo. Y depurar Querría decir, usar solo los hombres puros o limpios. Si no se reafirman los principios, sino que simplemente se les escamotea. Si no se depuran los hombres, sino que simplemente se les adorna con ropitas domingueras o títulos de abogados. Entonces no habrá en México autorregeneración y en consecuencia... La regeneración vendrá de fuera y el país perderá mucho de su existencia nacional y a un plazo no muy largo. Daniel Cosío Villegas, México, noviembre de 1946